0: Siemcia, witam w Pechowe Love, czyli w podcaście, w którym czytam wasze nieudane historie miłosne. Chciałam wrócić do regularności, jeżeli chodzi o odcinki podcastu, ale pochorowałam się i to tak dość porządnie. Przez ostatni tydzień tak naprawdę nawet nie miałam głosu. I jeszcze mówię przez nos, jeszcze mam duży katar, także jakość tego nagrania również może być, no, nie najlepsza. Niemniej, no, chciałam tak po prostu wam powiedzieć, co się u mnie dzieje. Dzisiaj jest czwartek, więc wracamy do odcinków co dwa tygodnie. I w ogóle, co chciałam wam powiedzieć, podziękować wam chciałam, bardzo, bardzo, bardzo wam chciałam podziękować. Były teraz podsumowania Spotify w Rapt i bardzo dużo osób mnie oznaczało i bardzo, bardzo wam dziękuję, ogromnie to doceniam. Jeżeli chodzi o ten podcast, to na tej chwilę nie zarabiam z niego, po prostu siadam i nagrywam dla was. Także tak naprawdę wszystko, co mogę dostać, to jakaś wasza uwaga i tym bardziej jestem wdzięczna, że ktoś mnie chce słuchać i że lubicie ten podcast. Także po prostu chciałam Wam podziękować za ten rok, za poprzedni i mam nadzieję, że jeszcze się będziemy słyszeć niejednokrotnie. Historie, które mi podsyłacie są bardzo różne i nie zawsze one trafiają do podcastu. Dzisiaj na przykład będę miała taką jedną historię, która normalnie by nie trafiła do odcinka, ale właśnie na jej przykładzie chciałabym Wam pokazać dlaczego. Ale to potem, nie, nie spoilerujmy sobie. W ostatnich odcinkach rozmawialiśmy o red flagach i jak zwykle dostałam od Was trochę komentarzy. Jeżeli chodzi o Wasze odpowiedzi, to na przykład dostałam taki komentarz. Dla mnie red flagiem jest to, gdy zawsze jedna strona zaczyna rozmowę. Nawet jeżeli rozmawia się super, to na dłuższą metę jest to frustrujące i pokazuje, jak bardzo ta osoba nas nie szanuje. Ja się zgadzam z tym, że to jest bardzo frustrujące, bo jednak kiedy Ty non-stop wychodzisz z inicjatywą, to masz wrażenie, że tej drugiej osobie na tobie nie zależy. Jednocześnie myślę, że jeżeli obserwujemy takie sytuacje w jakiejś znajomości, to jest to ważna informacja na przyszłość. Można sprawdzić, co będzie, jeżeli się nie odezwiesz do tej osoby przez jakiś tam czas. Czy ona sama wyjdzie z inicjatywą, czy też nie? A jeżeli nie, to czy chcemy być w relacji, w której tylko my się staramy? Myślę, że warto tyle dawać, ile też dostajemy, żeby była zachowana równowaga. A jeżeli nic nie dostajemy od drugiej strony, no to czemu tylko my się mamy starać? To jest trudny temat, zwłaszcza dla takiej znajomości, kiedy jedna strona jest wkręcona w drugą, a tak naprawdę ta druga strona po prostu odpowiada jej z grzeczności. I w ten sposób poniekąd karmi atencję tej strony, która jest zauroczona, ale z drugiej strony nawet, nie wiem, nie stawia granic. Wiadomo, że każda sytuacja może być inna. Wiecie, też to, że ktoś nie wychodzi z inicjatywą, nie musi oznaczać złych intencji. Może ta osoba po prostu się już przyzwyczaiła, że jest tak traktowana, że dostaje tę atencję. I tak jak mówię, myślę, że to jest ważna informacja dla nas samych. Cynamonka napisała tak. Szczerze miałam nadzieję, że rzucisz jakiś temat na następny odcinek, bo to by był pierwszy komentarz, który miałby szansę na Twoje przeczytanie. Także czytam Twoje komentarze, Cynamonka. W ogóle na Spotify wszystkie czytam. Jeżeli gdzieś indziej jeszcze da się komentować, to napiszcie mi, bo ja po prostu nie wiem. Przepraszam. Kolejny komentarz brzmi tak. A według mnie gołstowanie jest czasami uzasadnione. Na przykład, gdy osoba, z którą piszesz, jest totalnym creepem i mimo proszenia nie zaprzestaje wysyłania dalszych wiadomości. Powiem Ci tak, jeżeli komunikujesz tej osobie, że nie podobają Ci się te wiadomości, a ona dalej pisze, to nie wiem, czy to jest takie do końca ghostowanie, no bo jednak był tutaj komunikat, że nie odpowiada Ci to, w jaki sposób jest prowadzona ta relacja. Myślę też, że goustowanie można wpisać w ramy to zależy. Mam na myśli to, że niektórzy goustują nawet w przyjaźni, tak z bomby, kiedy wszystko wydawało się, że jest OK. I to jest zupełnie inna historia, niż jakbyś właśnie pisał, pisała z jakimś creepem, jakimś stalkerem i po prostu przestalibyście mu odpowiadać. Te dwie sytuacje są zupełnie innej wagi, ale tak ogólnie to zgadzam się z tym, że są sytuacje, w których ghostowanie jest uzasadnione, bo nasze bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Dobra, to tyle słowem wstępu, przejdźmy do waszych historii. Hejka, mam historię dopechowelowe. Historia zaczyna się jak miałam 15 lat i przez internet poznałam Filipa. Poznaliśmy się na takiej stronie, gdzie piszesz z randomowymi ludźmi. Pisałam z nimi dla beki i większość rozmów była kompletnie dziwna, ale z Filipem rozmowa była naprawdę normalna. Przeszliśmy na Messengera, no i okazało się, że Filip jest o rok ode mnie młodszy i mamy wspólne zainteresowania. Z powodu młodego wieku i faktu, że mamy wspólne zainteresowania oraz to, że okazywał mi zainteresowanie, dość szybko się w nim zauroczyłam. Przyznaję, że Filip był dość zboczony, ale z powodu, które wcześniej podałam, po prostu to zignorowałam. Nigdy się nie spotkaliśmy na żywo, z powodu odległości, więc ograniczaliśmy się do rozmów na wideo oraz do pisania. Już po dwóch miesiącach zostaliśmy w ten sposób parą. Tak jak już wspomniałam, Filip był zboczony i często chciał wymieniać zboczone wiadomości. Średnio mi się to podobało, ale nic nie mówiłam, aby nie odstraszyć go od siebie. Doszło do tego, że nawet chciał, abym wysłała mu softy. Nie czułam się z tym dobrze, więc skończyło się na tym, że wysyłaliśmy sobie dwuznaczne wiadomości. Nasza znajomość trwała w ten sposób dwa miesiące. Do momentu, kiedy Filip napisał, że ostatnio poznał dziewczynę tam u siebie i że mu się bardzo spodobała. No cóż, no wiedziałam, co to oznacza. Napisałam mu, że w takim razie zostajmy przyjaciółmi. No i tak szczerze, to było mi smutno, bo bardzo go polubiłam. Uznałam jednak, że taka relacja i tak nie mogłaby przetrwać, bo dzieliła nas odległość. No i znaliśmy się dość krótko. Pisaliśmy potem jeszcze przez chwilę i kontakt się urwał na jakiś czas. W międzyczasie zaczął się rok szkolny i po jakiś trzech miesiącach Filip do mnie znowu napisał, że w sumie bardzo mu się podobała nasza znajomość i że chce do mnie wrócić. Zdziwiłam się i spytałam się, co z tą jego dziewczyną, która mu się tak bardzo podobała. Odpisał mi, że są razem i że chce trójkąt. Napisał, że wiecie, tego typu relacja to zawsze mu się marzyła. No cóż, no spytałam, co na to jego dziewczyna. A on, uwaga... Napisał mi, że nie musi o tym wiedzieć. Chciał nadal się umawiać z tamtą dziewczyną i pisać ze mną, a nawet się spotkać. Chciał mieć dwie dziewczyny, z czego jedna miała być tego nieświadoma. No cóż, no oczywiście mu odmówiłam, a potem już do mnie nawet nie pisał. Dowiedziałam się też, że proponował coś podobnego mojej koleżance, która też z nim wtedy pisała. Tylko wiecie, wtedy to pewnie to ja miałabym być tą drugą nieświadomą dziewczyną. Od tego wydarzenia minęło kilka lat. Filipa nadal obserwuje na Instagramie. Widziałem jakieś zdjęcia, jego i jakiejś dziewczyny. Nie wiem, czy to ta sama, dla której mnie rzucił. Mam nadzieję, że jej nie zdradza i że ogólnie dojrzał. No cóż, no, życzę mu szczęścia. Po latach ta sytuacja mnie jednak bawi. Morał z tego nieszczęsnego związku jest taki, że nie warto za szybko wchodzić w tego typu relacje, szczególnie jak kogoś nie znamy zbyt dobrze. Tutaj się historia kończy i mam nadzieję, że ty nie byłaś zdradzana przez niego w trakcie waszego internetowego związku. Chociaż cholera wie, no mam nadzieję, że nie. W ogóle nie wiem jak dla Was, ale dla mnie koleś, który pisze do Was zboczone rzeczy, nawet nie widząc Was wcześniej na oczy, to jest pewien red flag. Miałam nawet ostatnio taką sytuację, że koleś, którego bardzo, bardzo słabo znałam, zaczął pisać do mnie w pewien sposób, który no, nie do końca mi odpowiadał, więc po prostu to ucięłam. Ale przyznawam, że trochę się na tym złapałam, że czasami dla atencji od drugiej strony nawet jesteśmy w stanie przesunąć trochę nasze granice. I warto to sobie jak najszybciej uświadomić. Ja w ogóle jestem totalnie przeciwna, żeby wysyłać nasze roznegliżowane zdjęcia ludziom w internecie. No nie, no, no nie robimy tak. I tak jak powiedziałam, ja rozumiem, jesteśmy chętni atencji, ale myślmy też przy tym wszystkim racjonalnie, obserwujmy sobie sytuację i nie udawajmy, że nie widzimy tych żółtych, a nawet czerwonych lampek. W ogóle też taki protip. Zastanówcie się, co byście doradzili, gdyby w takiej samej sytuacji był Wasz przyjaciel bądź przyjaciółka. Czy byście powiedzieli, stara, stary, idź w to? Czy może wycofaj się? Wydaje mi się też, że osoby, które mają skłonności do zdrad, jeżeli sobie tego nie przepracują, to nadal będą to robić. Może jestem pesymistką, a może po prostu realistką. Nie wiem, zastanawiam się nad tym. W ogóle myślę, że to jest ciekawy temat. Czy wy dalibyście szansę osobie, która do tej pory zdradzała? Czy weszlibyście w taki związek? Możecie napisać w komentarzu, a może macie już takie doświadczenie. Czy ten związek przetrwał? Czy ta zdrada się powtórzyła? A tymczasem przejdźmy do następnych historii. Naszła mnie ostatnia refleksja, że związek, w którym aktualnie jestem, jest chyba najbardziej randomowy w moim życiu. Zaczynając od początku, zobaczyłam go w pociągu o 6 rano, gdy zaspana ledwo kontaktowałam. Gdy go po raz pierwszy zobaczyłam, od razu poczułam w żołądku uścisk. Więc usiadłam niedaleko tego kolesia i na niego spoglądałam. Przez około 5 miesięcy widziałam go średnio co 2-3 dni w pociągu, więc wystudiowałam jego wygląd. Raz nie było wolnych miejsc w pociągu, normalne w godzinach popołudniowych. Stwierdziłam więc, że przejdę się po pociągu i może czegoś poszukam. Znalazłam dwa wolne miejsca. Jedno obok starszej pani, która głośno nadawała przez telefon i drugie obok niego. Z dwojga złego wolałam usiąść obok niego, więc podeszłam i zapytałam się, czy mogę się dosiąść. A on nie zareagował, nie spojrzał na mnie. Nic, zero reakcji. Stwierdziłam więc, że będę tak stała jak pachołek i patrzyła w telefon. Gdy przyszedł konduktor zapytał go o bilet oraz legitymację, no i wtedy wyczaiłam jego imię. Od razu wystalkowałam go na Facebooku, ale przejrzałam tylko profil i zapisałam go w pamięci. Po około trzech miesiącach dodałam go na Facebooku, później zaobserwowałam na Instagramie, no i była cisza z mojej strony. Około dwa miesiące później zauważyłam, że polubił mi wszystkie zdjęcia na Instagramie. Stwierdziłam, że to nic takiego i po prostu żyłam dalej. Po jakimś czasie zaczął serduszkować mi relacje, na których wstawiałam piosenki rockowe lub metalowe, co od razu podbiło moje serduszko, bo podobny gust muzyczny to według mnie trochę ważna rzecz. Dwa dni później polubił moją relację z piosenką ACDC, więc aby jakoś może zagadać, wstawiłam na story napisz wiadomość, a napiszę co o tobie sądzę. Wiem, dzieci nada, ale no bałam się normalnie zagadać. No i napisał do mnie, więc mu odpisałam i jakoś tak zaczęliśmy gadać. Po kilku godzinach rozmowy Umówiliśmy się następny dzień na spotkanie. Rano jeszcze, żeby się zobaczyć w prawdziwym życiu, to pojechaliśmy razem pociągiem. O 20 spotkaliśmy się w parku i poszliśmy do restauracji. On zamówił jakieś ciasto, a ja wzięłam najtańszą kawę, aby nie nadwyrężać jego budżetu. Poszliśmy później na spacer i zaczęło padać. Stwierdził, że możemy iść do niego, a ja się zgodziłam, wiem, red flag. Kiedy weszliśmy, to zaczęłam zachwycać się jego pokojem, ponieważ posiada on albumy jednego z moich ulubionych zespołów. Rozmowa się kleiła, zapytał, czy chciałabym napić się szklaneczki whisky. Zgodziłam się, bo stwierdziłam, że rozluźni to troszkę atmosferę. No i tak się stało. Około trzeciej nad ranem odprowadził mnie pod dom, a ja na pożegnanie chciałam się przytulić. No i tak mnie przytulił, a później tak staliśmy, patrząc sobie w oczy. Pocałował mnie. I tak zaczął się nasz związek. Nie znaliśmy się nawet 24 godzin, ale teraz jesteśmy razem cztery miesiące i planujemy być ze sobą jak najdłużej dziękuję za historię i oczywiście były tam red flagi, po pierwsze idziesz z typem do jego mieszkania po drugie, on ci daje alkohol i nie wiesz co jest tak naprawdę w szklance ja wiem, że brzmi jakbym była jakąś starą babą no jestem trochę stara, ale może nie aż tak ha! w każdym razie, no jestem przezorno ubezpieczona, ale myślę, że warto po prostu kontrolować sytuację bardzo się cieszę, że tak naprawdę tutaj historia miała happy end i życzę wam wszystkiego dobrego też nie mówię, że każdy facet, z którym pójdziecie do jego domu, ma złe intencje i że was skrzywdzi. Nie, nie, absolutnie. Uważam, że jest też mnóstwo spoko gości i spoko babek. To wiecie, to w dwie strony. To nie jest tak, że kobiety są dobre, mężczyźni źli albo odwrotnie. No nie, nie, nie. Aczkolwiek i tak wolę przestrzegać przed sytuacjami, które są potencjalnie niebezpieczne i przypominać wam, żebyście dbali o swoje bezpieczeństwo. W ogóle ta historia trochę przypominała mi moją własną, bo kiedyś poznałam jednego kolesia Jeżdżąc z nim po prostu autobusem i tak łapaliśmy się wzrokiem, aż pewnego dnia pokazała mu na siedzenie obok i dosiadł się. No i tak się poznaliśmy. Końcowo zostaliśmy kumplami na jakiś czas, a potem on się wyprowadził do innego kraju. Po prostu była to jakaś znajomość, która zapoczątkowała się w autobusie. Także jak widać, człowieka można poznać naprawdę w każdym miejscu. Dobra, tutaj mam trzy krótkie historie i właśnie o tej wiadomości wspomniałam na początku odcinka. Dzień dobry. Mam dość długi rozdział w życiu z pechowymi miłościami. Każdy, który zapamiętałem, będę w skrócie opisywać. Numer 1 Pierwsza randka, dość niepopularne, kebab. Wyszliśmy po prostu na kebaba, bo czemu nie? Rozmowa się kleiła, było miło. Było trochę tematów, by pogadać. Dopiero gdy wróciłem do domu, dostałem wiadomość, że wyprawianie randek w takich miejscach to prostactwo i powinienem się bardziej postarać. Koniec wiadomości, koniec tej historii numer 1. Ta historia dosłownie ma trzy zdania, więc trudno się w nią jakkolwiek zaangażować, a komentarz będzie no bardzo krótki. Jak widać dziewczyna miała oczekiwania, że randka powinna być w innym miejscu, ale zamiast tego powiedzieć to trochę grała na zasadzie domyśl się, ale na spotkaniu nie dawała tego po sobie poznać. Według mnie pójść na kebaba no może nie jest najbardziej romantyczne, ale przecież no nie powinno skreślać drugiego człowieka, jeżeli wam się klei rozmowa jest fajnie, to następnym razem przecież można pójść w inne miejsce. No, także tyle mogę powiedzieć o tej historii. Druga tutaj w skrócie. Zebrałem dwa ładne, kolorowe, soczyste kwiatki. Takie jak z kwiaciarni, tylko że polne. I że widzieliśmy się na co dzień, bo chodziliśmy tymi samymi trasami na spacery, wziąłem kwiatki ze sobą i tam poszedłem, mając nadzieję, że go spotkam. Wręczyłem mu kwiaty i zapytałem, czy chciałby być moim chłopakiem. Jednego kwiatka zjadł, a drugiego rozdeptał. Potem już się unikaliśmy. Stary, przykro mi. Biedne kwiatki i biedny ty? Nie wiem skąd w ogóle taka reakcja, jakby tam się stało nie wiadomo co. Wystarczy powiedzieć nie, nie jestem zainteresowany. A nie kurczę, deptać kwiaty. Doceniajcie, jak ktoś wam daje kwiaty, naprawdę. Nie musicie się od razu zgadzać na związek, ale to jest miły gest. No chyba, że tam się rzeczywiście coś takiego zadziało, że odmawialiście, a ta osoba napierała. To, to wtedy nie jest w porządku. No i trzecia historia, Tinder. Mieliśmy się spotkać w parku, gościu po zdjęciach myślał, że jestem kobietą. Gdy mnie zobaczył, zaczął rzucać we mnie kamieniami, takimi co są na niektórych placach zabaw. Yikes. To jest trzecia historia i ona zawiera się w jednym zdaniu. No mogę ponownie powiedzieć, że przykro mi i w ogóle... Stary, przecież widzisz z kim piszesz. Masz tam wpisane imię na Tinderze. Plus na Tinderze zaznaczasz, którą płcią jesteś zainteresowany. Nie kumam, co tutaj się zadziało i życzę Ci tylko lepszych randek, bo te rzeczywiście były bardzo pechowe. No i to były te trzy historie, które zawierały się w jednej wiadomości i właśnie takie historie czasami dostaję, które są bardzo lakoniczne. I tak naprawdę nie mam za bardzo do czego się odnieść i też nie chcę się powtarzać, bo czasami są historie, które są do siebie podobne, bo nasze życie lubi też pisać podobne scenariusze, niby inne, ale jednak z podobnymi wątkami. Także jeżeli wysyłacie mi bardzo krótką wiadomość, to raczej się ona tutaj nie znajdzie. I wiecie, to też nie jest tak, że ja mam do kogoś z Was o to pretensje, bo to są Wasze historie, to są Wasze przeżycia. Po prostu no, mogą się tutaj nie pojawić. Myślę też, że ważnym aspektem, który co jakiś czas chcę przypominać, to jest to, co zawiera się w opisie, że ja czytam historie, które przedstawiacie, ale pamiętajcie, że one są też pisane subiektywnie przez tą osobę, która coś przeżyła. I tak naprawdę my też nie znamy tego, jak było po drugiej stronie. Możemy się przez to czasami mylić w osądach, a tego bym nie chciała. Także ja nie mam w intencji, żeby kogoś ośmieszyć tą historią, raczej pośmiać się z jakiejś takiej abstrakcyjnej sytuacji, żeby na przykład też przegadać pewne sytuacje, które się pojawiają na randkach. A jak już mieliśmy okazję się przekonać, naprawdę tych sytuacji jest wiele. No i na tej historii skończymy dzisiejszy odcinek podcastu. Jeżeli wyszedł trochę krótszy, to usprawiedliwiam się zdrowiem. Ja w ogóle na trzy razy nagrywam ten podcast bo wysiada mi gardło i muszę wycinać jak kaszle. Także no nie jest ze mną jeszcze może tak turbo najlepiej, ale mam nadzieję, że będzie. Także jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie, za wszystkie miłe komentarze, za oznaczanie, za po prostu bycie tutaj ze mną. Naprawdę mega dziękuję. A tymczasem życzę Wam pięknego dnia albo wieczoru. Ściskam ciepło bez odbioru.